0: Привет. Привет, подкаст. Ну, господи. <laughs> я скажу. Ладно. Давай, я скажу. Скажи ты. Привет, подкаст, два. 2... Ты замолчал? Но смачно. Ты молчишь, да? Три,
1: Три два, один.
0: Два, два, один. <как> Нет, я подвернулся. Привет, этот подкаст два по цене одного. Его ведущий, я Илья Красильщик. И я Саша Поливанов. Привет. У нас, собеседник настоящий эксперт потому что та тема, про которую мы говорим, ее по собственному опыту еще проверить сложно, потому что то, о чем мы говорим, я объясняю загадками, только началось. О чем мы говорим, Александр?
1: Внимание, вопрос. Минута на размышление. О чем вопрос говорим? я уже задал. Мы будем говорить о самозанятых О такой странной категории людей в России Которые получают доход Занимаются бизнесом Но совершенно не видны для государства И государство никак не может их отследить И уже много лет пытается придумать Разные законы Чтобы зафиксировать этих людей, это прежде всего репетиторы, няни, те люди, которые получают оплату сдельно, как правило, наличными, как правило, по какому-то устному договору, и, как правило, которые не платят налоги. Таких, вообще-то, довольно много.
0: Большой долей вероятности, вероятности это вы, и вы не вы платите налоги. налоги. Почему мы говорим об этом сейчас? Мы говорим о том, что с Нового года введен новый режим, который касается Москвы, Московской области, Калужской области и Республики. Татарстан, в котором э, государство экспериментирует с новым способом брать э, с вас деньги, но прошлые попытки все провалились, то есть, насколько я помню, в прошлый раз, когда государство решило, что нужно с этим что-то сделать, оно сказало, дорогие домработники и домработницы, вы можете вообще не платить налоги Мы выдадим вам налоговую каникул Только зарегистрируйтесь И по всей стране за срок действия этого закона Зарегистрировался, если не ошибаюсь, что-то там тысячи или две тысячи человек То есть это полностью провалилось Страна наша все-таки поболее будет И работницы, и работников там тоже побольше А сейчас сделали все немножко по-другому Сделали все технологически Государство действительно придумало технологическую штуку А именно запустило приложение натурально, приложение под названием «Мой налог» В котором эм, ты можешь просто зарегистрироваться Очень быстро зарегистрироваться Но про это будет один. Зеленый разговор про скорость регистрации. И э, после этого ты можешь на суммы до 2,5 миллионов рублей э, оказывать любые услуги, генерировать какие-то чеки в приложениях, не сдавать никакой отчетности, просто раз в месяц налоговая будет снимать с твоего счета тот процент, который ты должен ей отдать. А процент крайне маленький, потому что если ты, например, починил кому-нибудь трубу, да, или помог кому-нибудь с подготовиться к ЕГЭ, то с тебя возьмут 4%. А если ты починил трубу компании, а она юридическое лицо, или проконсультировал какой-нибудь медиа, о чем я сейчас сильно размышляю, потому что я же безработный, хоть еще и не самозанятый. Да, ты заплатишь 6%. А тему да, подкаста мы на
1: самом деле выбрали, потому что Илюх стал безработным и думает становиться ему самозанятым осваивать. или не становиться.
0: И для этого у нас есть гость сегодня в студии. Нашего гостя в студии зовут Катя. Я представлю более официально через еще 30 секунд, вырву себе еще возможность немножечко поболтать. Потому что дело в том, что разбираясь в том, что это такое, а тут, конечно, есть сразу страх. Я, конечно, спорю с твоим подходом, что государство это всегда плохо, но, в принципе, я тоже боюсь государства, что-то себе сообщить лишнего, потому что дальше от него не отделаться. Так вот, раз, пытаясь разобраться, что, собственно, это за закон, и действительно все так э, здорово, как мне кажется, я начал э, изучать, так сказать, профильную литературу, которую нашел очень мало. Очень мало. Мало на, про это написано. Издание «Медузы», хочу тебе сказать, тоже не справилась с моими запросами, зато я нашел прекрасный абсолютно набор текстов, очень понятных и очень четких в издании Тиньков журнал» Екатерина Мирошкина. Все там рассказала, написала очень подробно, дальше я ей написал, задал некоторые свои личные вопросы и спросил, не готова ли она прийти в подкаст. И дальше по разрешению главного редактора Тиньков журнала» Саши Рая Катя пришла к нам в подкаст, и условием того, чтобы Катя пришла, было то, что я должен посоветовать пойти в Тинькофф журнал, почитать эти материалы, но это делает совершенно искренне, потому что там, правда, про это очень хорошо написано, и э, идите, если вам не хватит того, что мы сейчас расскажем, почитайте там. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте еще раз представим вас, назовем вас редактором Тинякова журнала и «Экономистом». Но, и, помимо всего прочего, вы, кажется, самый на данный момент большой эксперт в этом новом законе. Поэтому первый вопрос давайте, поскольку я подозреваю, что очень многие люди, которые слушают этот подкаст, вообще Первый раз слышит о такой штуке. Ну, да, слово ⁇ самазанятый
1: ⁇ они слышат в первый раз. Мы -то с тобой Да, тоже Мне слышим очень не нравится то, что себя очень так часто. Называют. Но
0: все-таки скажите, это для кого придумано?
2: Для кого придуман этот закон? Этот закон придуман для людей, которых несколько миллионов в России. Это люди, которые получают доходы, но по разным причинам не платят с этих доходов налоги. Хотя теоретически они хотели бы легализоваться и даже готовы отдавать какую-то сумму в бюджет, но почему-то этого не делают. Причины такого подхода могут быть разные у них. Ну, кому-то не хочется сдавать отчетность, кому-то просто сложно разобраться, как это все считать. Потому что все, что связано там с бухгалтерией, налогами, инспекциями и бумагами, это для многих предпринимателей, водителей, фрилансеров, дизайнеров. Темный лес, они этого очень боятся и предпочитают просто получать на карту деньги и ничего не делать. Кто-то напрягается из-за слишком высоких ставок. там 13% налога на доходы физических лиц кажется им несправедливым, и поэтому они принимают решение не платить вообще ничего. Кто-то из предпринимателей не хочет платить обязательные взносы, если вы знаете, что это такое, да, вот эти страховые взносы, которые нужно платить, независимо от того, получаешь ты доход как индивидуальный предприниматель или нет. Это больше 30 тысяч. Слышали, да, про такие взносы?
0: Да-да-да. Ну, когда и как ИП регистрируется Да-да, вот многие
2: это... хотят, ну, готовы были бы зарегистрироваться как ИП, но, допустим, у них нерегулярный доход. Ну, не знаю, там сидит девушка в декрете, что-то делает руками, там, шьет какие-то сумки или пишет тексты, но вот у нее то есть заказы, то нет заказов. А если она зарегистрируется как ИП, то есть легализует, да, свой маленький бизнес... С этого времени она должна будет отдавать в бюджет страховые взносы вообще независимо от своего дохода. И даже если она заработает в месяц 7000 рублей, что как предприниматель может быть вполне ее устроит, то она должна отдать страховых взносов там около 3000 рублей. Естественно, ей это абсолютно невыгодно, и она просто предпочитает никак не легализоваться. Кто-то услышал про онлайн-кассы, тоже, наверное, слышали да, весь этот ужас о, вокруг да. бизнеса. О, да. Даже таких матерых предпринимателей вся эта история приводит в ужас. У многих сейчас пока есть отсрочка, но скоро она закончится, у кого-то уже закончилась. Она заканчивается
0: же, да. Угу. И
2: вот эта мысль о том, что нужно покупать кассу, во-первых, они не недешевы, их нужно обслуживать, нужно там платить удостоверяющим центром Это все расходы и сложности. Люди не хотят связываться. Да, давайте я все-таки уточню, да -да.
0: уточню на всякий случай, случай что э, в России все, кто оказывает услуги, я так понимаю, населению, правильно, обязаны установить онлайн-кассы, которые автоматически отправляют все чеки в налоговую, и это просто очень дорого стоит, и это, в общем, довольно большой геморрой все это установить. Не соврал же сейчас, да? Ну,
2: нет, сейчас как раз не совсем корректная информация. Вот как раз те, кто оказывает услуги населению, могут пока не устанавливать онлайн-кассы. У них пока. есть отсрочка. Пока. пока. Да, на
0: некоторое время. Но там да. тоже
2: очень много нюансов, что если есть работники у этого человека, то уже отсрочки нет. То есть там довольно сложная система, в которой, на самом деле, даже многие бухгалтеры не могут разобраться. Но то, что uh -huh. эта штука в любом случае скоро закончится, и кассы поставят все, и то, что это недешево, это факт. Uh -huh. Да, там uh -huh. дают вычет, но все равно люди не хотят тратить там по 20-30 тысяч рублей на кассу только для того, чтобы чек уходил в налоговую инспекцию, хотя на налоги это никак не влияет. Там человек просто на вмененке, у него фиксированная ставка. Зачем он будет тратиться, да, для того, чтобы налоговая знала, сколько чеков он пробивает, а сколько денег он получает когда на его отчисление это никак не влияет то есть у многих людей это напрягает
1: да но это звучит так. действительно довольно разумно потому что если налоговая что-то от меня нужно пусть она мне установит онлайн кассу а не то что я еще должен заплатить 20-30 тысяч рублей чтобы налоговая дело хорошо заменить это твоя обязанность платить звучит налоги
0: разумно. это твоя обязанность платить налоги но так хорошо это все сложно и чё?
2: так вот все эти люди готовы теоретически легализоваться, но каждый на своих условиях. Так как пока государство их условия не могло выполнить, они решали работать в серую из-за всех этих сложных процессов. Кстати, еще одна причина у многих, я знаю таких людей, которые не хотят регистрировать ИП просто из-за того, что для этого нужно заполнить какую-то форму. И заплатить какую-то госпошлину. Хотя она небольшая, а с 1 января ее вообще отменили. Но что-то нужно для этого сделать, да, чтобы стать индивидуальным предпринимателем. Я вот честно,
0: Нужна... честно вам скажу: я несколько раз открывал эту форму и ровно на этой форме и ломался. Хотя она не очень сложная, да.
1: Вот ага.
2: многие на этом и заканчивают свой легальный бизнес.
0: Да. Да. на да. самом деле, я, я, я бы хотел сказал, сказать не могу. Еще да. одном важном
1: аргументе э, в пользу людей, которые не регистрируются и работают в серую или в черную он заключается в том, что тебя никак нельзя проверить. Когда ты получаешь, когда ты репетитор английского языка, ты можешь получать, там, я не знаю, 500 рублей в час, а можешь получать 5000 рублей в час. Как вы договоритесь, и, ну, какой, какой у тебя уровень, и хороший ты педагог или плохой, кого ты учишь, какие цели и так далее. И как вы договоритесь с конкретным учеником или с родителями ученика, ну, как бы это на бумаге никак не зафиксировано. Поэтому, соответственно, это нельзя проверить. А то, что нельзя проверить, ну, как бы логично тебе тогда не... Не давать там никаких чеков и так далее, а просто получать в конверте деньги, и никто этого никогда не сможет проверить. А если никто не может проверить, то зачем платить какие-то отчисления государству? Думаю, что логика такая у многих есть.
2: И вот на самом деле вот эта логика – это самое большое заблуждение. Сейчас расскажу несколько историй. На самом деле все, все вот эти мысли о том, что нельзя проверить – это до первой жалобы. Есть реальные истории, допустим, с, да тем же, с тем же репетитором. Ну смотрите, соседка гремит по ночам кастрюлями на кухне, она печет торты на заказ. Она нигде так. не зарегистрирована, она ну, в соцсетях, в Инстаграме, она выкладывает у себя фотографии, ей заказывают торты, она получает за это деньги. Ее соседа это очень раздражает. Они идут и просто пишут заявление участковому или звонят. Приходит участковый и штрафует ее за незаконное предпринимательство. Это реальное судебное дело. Оно есть в общем доступе. И в Тинько-журнале мы про него рассказывали. Человека оштрафовали. А дальше о том, чтобы это узнала налоговая, ей до налогов, это дело техники. Нашумевшая история про тортики. Когда налоговые инспекторы увидели в соцсетях рекламу и просто пришли с так называемым рейдом. К домашнему пекарю угу. и взяли ее, ну, я бы так сказала, по-простому, просто взяли ее на понт. Потому что если бы они пришли к подковному человеку, то они бы ничего не получили. От растерявшейся девушки они получили декларацию за два года. Поэтому, Ничего себе. Поэтому на самом деле налоговики знают все эти системы. Они прекрасно ловят мастеров маникюра на дому, девочек, которые наращивают ресницы. Но достаточно получить такому человеку вызов на допрос налоговый и все. Здесь
1: же вопрос себестоимости. То есть, да, ты устраиваешь налоговую проверку, и эта налоговая проверка государству обходится в какие-то деньги. Да? И если по итогам налоговой проверки ты начисляешь налогов там на я не знаю, 2000 рублей, то это просто невыгодно государству.
2: Ну, конечно же, все эти мероприятия, они в основном не массовые. Никто не ходит по, по всем домам. Это, кажется, да, да, больше такая показательная мера для того, чтобы все остальные испугались и определенным образом себя повели. Но это нормально, это один из способов выявлять вот таких потенциальных налогоплательщиков, которые ведут бизнес, но не
0: платят налоги. Давайте попугаем вначале, потому что мне действительно тоже интересно. Потому что сейчас дико стали популярны переводы денег, по номеру телефона. Только и, вот общем, я хотела вещи...
2: как раз-то добавить, да. нужно помнить не только про налоговые, но еще и про банки и про 115-й федеральный закон, и там проблем гораздо больше может быть. Ну -ка, ну -ка. Есть закон, ну, там, о, о противодействии терроризму и отмыванию денег. Налоговые не видят наши движения по счетам при прочих равных условиях, да, вот переводы по номеру телефона, с карты на карту, еще какими-то способами между физическими лицами. Налоговая этого не видит, зато это прекрасно видит банк. И любой банк видит, что, допустим, на счет какого-то физического лица регулярно поступают суммы разные от разных людей, и с большой вероятностью это не родственники, и он эти деньги потом снимает или переводит куда-то еще, или какие-то у него странные назначения платежа. Или это похоже на транзитные операции, когда человеку пришли деньги, а он их там в течение двух дней снял. Называется транзитная операции, и банк рано или поздно задаст вопрос «Ребята, а что у вас происходит вообще? Расскажите-ка, откуда эти деньги?» Что на это ответит предприниматель, который ведет свой бизнес нелегально? Ничего. Что после этого будет? В лучшем случае ему предложат закрыть счет за, допустим, 25%. То есть 25% комиссии от суммы остатка банк оставит себе, имеет право. Ого. Остальное предложит, он не отдаст ему никогда наличными, а предложит перевести эту сумму в другой банк. Что сделает другой банк, тоже большой вопрос. еще возьмет 25%. Есть судебные дела с суммами 56 миллионов рублей. Эээ. Одному человеку не отдали деньги за проданную машину. Он Лексу за 4 миллиона продал. Пришел в банк снять деньги, ему их не отдали. И он проиграл суд. Поэтому претензии от банка могут быть гораздо более серьезным аргументом в пользу легализации даже, чем проблема с налоговой.
1: Но банк при этом не отдает эти деньги государству, он их как бы себе берет.
2: Да, потому что это пункт договора, на который соглашается клиент банка. Там написано, что в случае, если произойдет блокировка счета по 115 закону, то в этом случае такая вот комиссия. Но она у всех банков разная, там 10% есть, 15% есть, даже 25%.
0: Слушайте, ну при этом все переводят деньги по номеру телефона, и большинству большинством людей ничего не происходит.
2: Ну, большинством, конечно, да, потому что ну, не у каждого какие-то большие обороты или подозрительные операции. Но на самом деле мы просто в публичное пространство не выходят многие случаи, когда возникают ага. такие проблемы. Ну, вот я знаю такие случаи у моих клиентов, как у бухгалтера, Происходили такие штуки. Ну, там, правда, был легальный бизнес, но тем страшнее, да, когда человек ведет нормальный бизнес у него там какие-то клиенты оказались не очень благонадежные ему блокируют и просто предоставить документы и у физлиц тоже такие проблемы бывают и мы в тенковом журнале кстати об этом не раз писали с подробными там ссылками на все решения судов как это все происходило почему люди проигрывали они реально проигрывали
1: но в основном это вот регулярность операций и э, транзитность операций
2: нет на самом деле там э, очень много этих критериев я предлагаю в это не погружаться просто могу сказать что какие-то Массовые переводы от клиентов, поступления на счет, особенно когда это назначение платежа за услугу, и это поступает mm -hmm. физлицу без статуса индивидуального предпринимателя, рано или поздно это может привлечь внимание банка. А потом, возможно, и налоговая инспекция. Тогда будет проведена проверка. Я Понятно. просто
1: почему спрашиваю? Потому что недавно Илья перевел с карты на карту довольно значительную сумму, я должен ее снять в банкомате и ему отдать. И я думаю, это же транзитная операция.
0: Это было в другой стране.
1: Если
2: вы сделаете это сразу, то да, тут могут быть какие-то сложности. Но на самом деле, ну, конечно, у каждого... Ты мне сказал, что ты
0: уже потратил эти деньги, между прочим.
2: Ну, вы же в этом случае просто придете в банк и скажете, откуда эти деньги, и как они вам попали, и все на этом закончится случаи претензий. Хорошо, давайте так, пойдем Ладно, дальше. давайте а, перейдем
0: а, действительно к и что, собственно, предложили.
2: И вот государство а, собрало вот все эти пожелания многих тысяч человек. На самом деле это так и происходило. То есть какое-то время налоговая служба исследовала вот эти претензии нелегальных предпринимателей, физлиц, которые какой-то доход получают. Надо же не забывать, что очень многие не ведут бизнеса, например, сдают квартиру. Вот вы многих людей знаете, которые сдают квартиру и платят налоги с этих.
0: Ну, слов. я приблизительно я, я знаю людей, которые сдают квартиры. Вот. Да, да, да. Я тоже, знаю людей, я, которые сдают квартиры. я
2: тоже не знаю практически никого, кто сдает квартиры и декларирует эти доходы. А таких людей много, и доходов таких много. И государство, конечно, хочет часть этого пирога видеть в бюджете. Они собрали mm -hmm. все эти запросы, скажем так, потенциальных налогоплательщиков и предложили им э, налоговый режим и закон, который бы на все эти запросы ответил. То есть государство как бы говорит, ребят, вот вы хотели работать без отчетов, без регистрации, без кассы, без вообще документов, с бесплатным приложением или там с каким-то личным кабинетом, чтобы все можно было делать с телефоном, никогда вообще не ходить в налоговую и платить ну буквально какой-то минимум, который вам точно было бы не жалко. Вот вам налог на профессиональный доход, льготный, Налоговый режим, который все ваши пожелания учел. Все с телефона, декларации нет, чеки в мобильном приложении. Налог мы посчитаем за вас, вам, вам вообще ничего не нужно будет делать. Более того, мы вам дадим 10 тысяч рублей так называемого налогового аванса, который уменьшит ваш налог на начальном этапе. Мы сами скажем вам, когда нужно заплатить налог и напомним об этом. Захотите? «Зарегистрируйтесь, надоест, снимитесь в один клик с учета». И главное, что еще они предложили, что с такими самозанятыми, зарегистрированными на этом режиме, очень выгодно будет работать клиентам. Потому что, например, если какая-то организация нанимает физлицо, для какой-то работы, ну, не знаю, написать текст, сделать сайт, продвинуться в соцсетях. Какие-то грузоперевозки, mm -hmm. да, водитель нужен срочно какой-то компании. Она его нанимает, когда она ему платит официально деньги, фирма должна сверху заплатить примерно 30% взносов, составить кучу отчетов и удержать НДФЛ. За самозанятого делать этого ничего не нужно. То есть никаких 30% сверху, никаких отчетов вообще ничего. Вот если... То же самое физлицо, дизайнер сайтов, самозанятый, официально зарегистрирован. Вот заплатили ему 20 тысяч рублей и все. Больше не нужно вообще ничего.
1: То есть это как бы со стороны контрагентов, получается, что там государство как бы пушит им предлагать своим, значит, те, кого нанимает, становиться самозанятыми, чтобы упростить себе отчетность.
2: Именно так. То есть когда компании и предприниматели официально зарегистрированы, поймут, что это так, Многие просто до сих пор этого не поняли. Когда они поймут, что это так работает, и не нужно платить ничего сверху и выступать налоговым агентом, то они начнут физлицам задавать такой вопрос. Ребят, а вы ИП! Он, он скажет, нет, я не ИП. Хорошо. А, а вы самозанятый? Он скажет: нет. Не, ну слушайте, ну тогда мы поищем самозанятого, потому что с вами нам обойдется работа на 30% дороже, плюс еще куча проблем с отчетностью. Вот, зарегистрируйтесь с самозанятым через приложение, а
0: тогда приходите. Я вот тут добавлю, что я знаю одну компанию, не буду ее называть которые работают с огромным количеством людей, которые подпадают под вот эту характеристику, и они сейчас массово переводят всех этих людей, с которыми они работают, на самозанятых. Это, я думаю, тысячи, если не десятки тысяч человек, и делают они это вместе с ФНС, потому что это такие вот такие объемы, когда тебе нужно. То есть налога, как бы в этом участвует, типа, обеспечивает этот перевод. То есть, да, это, в общем, вы,
2: вы не «Яндекс.Такси» имеете в виду?
0: Давайте, я, я моргнул сейчас. Я просто
2: скажу, ну, вы можете потом это вырезать, да,
0: «Яндекс.Такси». Нет, это вы сказали, я ничего не говорю. Нет, на самом деле,
2: во-первых, давайте уточним формулировку. Перевод – это несколько другая история, потому что сейчас в соцсетях, и вообще в бухгалтерском сообществе и предпринимательском ходят такие слухи, что якобы в Москве компании штатных сотрудников начали переводить в самозанятых, то есть они их увольняют. И делают самозанятыми. Это... сейчас
0: это же нельзя делать. Это же не. Это сделать.
2: отдельная история. А Яндекс Такси это пока единственная компания. Это никакой не секрет. Она видна в приложении. Она видна на сайте. И она видна в личном кабинете. Это так называемые компании-партнеры. Среди этих компаний потом будут сайты по поиску удаленной и неудаленной работы, и разные порталы, где люди покупают и продают что-то, и заказывают какие-то услуги, там ищут домашних мастеров и так далее. Это все официально, это прописано в федеральном законе, то есть это никакой не секрет. Кнопка Яндекс-такси, она есть в приложении, и любой водитель может это увидеть. Ага. Это так называемый ага. оператор электронных площадок. Это будет еще одно удобство этого налогового режима, когда не нужно даже самому регистрироваться и выбивать чеки. Можно с телефона нажать на несколько кнопок и сказать, я работаю вот с этим оператором электронной площадки, например, я водитель Яндекс Такси. Ну, потом там появятся наверняка еще какие-то такси, просто интеграция довольно сложная, как я понимаю, и занимает какое-то время, да, это нужно обязательно делать с ФНС, ну, там же надо все систему, базы все это совмещать. Чеки формируются автоматически в приложении, водителю уже ничего не нужно делать, Яндекс Такси или там какой-то другой агрегатор все сделает сам. Более того, он даже налог пишет сам у водителя и сам его перечислит в налоговую. Но грубо говоря, просто происходит легализация на уровне двух кликов.
0: У меня много вопросов, сейчас начну с такого, что, получая так доход, можно получать ипотеку брать кредиты, вот это все. Да,
2: я тогда Или... добавлю, что законом предусмотрено и это уже реализована штука, я сама ее лично сегодня проверила, потому что тоже мне для статьи это было нужно. В личном кабинете можно сформировать две справки. Первая справка о том, что я стою как самозанятый, на учете в налоговой инспекции. Эта справка нужна как раз вот для тех клиентов юридических лиц, которые не захотят платить за меня страховые взносы. То есть, если что, я им ее покажу. Очень много вопросов, действительно, а как подтверждать доходы, да, если это ведь не налог на доходы физических лиц, нет работодателей, что вообще делать? Можно сформировать справку в приложении или в личном кабинете, и налоговая подтвердит с электронной подписью, что вот этот человек платит налог на профессиональный доход, и его доход, именно не налог, а за такой-то период, там можно выбрать любой месяц, там любой период, составил вот столько рублей. Этот, эту справку можно отнести в банк или когда нужно начислить пособие. Пожалуйста, все официально, все подтверждается. И все это за один клик электронно. Можно ее скачать, отправить в банк по электронной почте.
0: Катя, а вы самозаняты? Вы зарегистрировались? Я
2: зарегистрировалась 1 января, да. Я, наверное, была там в числе, не знаю, первых сотен. Ого!
0: Поздравляем, Ого. да, вы early doctor.
2: Хотя, хотя у меня есть статус индивидуального предпринимателя. Ну, помимо того, что я, конечно, работаю по трудовому договору, что мне не мешает стать самозанятым, тоже, что очень важно. Uh, у меня статус индивидуального предпринимателя, то есть я зарегистрирована как самозанятый в качестве ИП. Это могут делать и ИП и обычные физлица. То есть для того, чтобы работать на этом налоговом режиме, что тоже очень важно, не обязательно становиться предпринимателем. При этом даже если человек не получил статус предпринимателя, его не оштрафуют за незаконную предпринимательскую деятельность. Это вообще такой беспрецедентный случай у нас в России, когда так разрешили делать. Раньше как было? Если ты занимаешься каким-то бизнесом, то систематически получаешь прибыль от какой-то деятельности. Ну, не знаю, регулярно делаешь сайты, там, по два сайта в месяц. Или печешь не один тортик в полгода для знакомых, а по два торта за ночь. В этом случае ты предприниматель. Если ты э, не зарегистрировался как ИП, то могли прийти штрафовать на 2000 рублей административный штраф выписать. Сейчас э, у самозанятых такой проблемы не будет. Они могут работать, делать по 100 сайтов в год, печь торты, отгружать их фурами. И при этом не получать статус ИП все официально.
1: Илья, скажи, а я правильно понял, что ты тоже пытался зарегистрироваться?
0: Ты скачал да, приложение, сказать, что и что-то пошло не Катя так. Описывает, когда Катя описывает, что она видит личном личном кабинете, я прямо чувствую, что у меня ручка так тянется туда. Я думаю, интересно, каково оно там? Потому что я попытался зарегистрироваться не 1 января, не 1. Все-таки не настолько. Я бы пытался зарегистрироваться, если не ошибаюсь, 7 января. И с тех пор каждый день я пытаюсь зарегистрироваться самозанято в приложении «Мой налог». Приложение супер удобное, должен сказать. Это невероятно. Удобно сделано Ты открываешь его, Ставишь две галочки На согласие Обработку данных Дальше ты Вводишь свой номер телефона Подтверждаешь его СМСкой После чего Ты фотографируешь Свой паспорт И он автоматически Считывает там Все данные твоего паспорта Это тоже очень быстро Очень удобно И ты должен фотографироваться И моргнуть Моргнуть Таким образом под... Моргнуть Зачем? Тоже моргнуть ну, видимо, так же, как я моргал с Яндекс-такси. Я не знаю. Видимо, нужно моргнуть, потому что нужно моргнуть. Это подтверждает как твоя фотография. Я не знаю. Дальше ты говоришь, отправить данные. После чего все замечательно. Мне система говорит, ошибка, попробуйте еще раз. Прошло много дней, да. Скоро 10 дней будет, как уже я пытаюсь сделать. Ничего не получается. Сегодня я, кстати, по Катиному совету впервые написал в техподдержку. Не знаю, почему не сделал раньше. Она мне сразу ответила, уточнив модель телефона. Мы следим за развитием событий. Короче, я не знаю, как устроен кабинет самозанятых, но мы работаем. Над этим. Мы работаем. Но... Короче, говоря, я не могу, у меня ничего не получилось.
2: Илья, я могу сказать, что ну, так как я этим вопросом плотно занимаюсь, у нас есть большая обратная связь в тенковом журнале от людей, которые тоже там сталкиваются с какими-то проблемами или э, не понимают, могут ли они зарегистрироваться, потому что этот налоговый режим, он ведь не всем подходит и не во всех регионах может применяться и не для всех видов деятельности сказала, может применяться. Каких, и там куча да. нюансов, в которых нужно разбираться. И мы собираем все вот эти вопросы, и потом я на них отвечаю. В том числе я слежу так. за обратной связью, техподдержка, ФНС отвечает на отзывы о приложении, где там они публикуются, да, в App Store и Google Play. Да. Там очень много таких вопросов, вот похожие как раз, вот проблемы какие-то с регистрацией. Я слежу за ответами. И примерно я могу представить, почему вот такая проблема с регистрацией возникла. На самом деле этих проблем много, но… Если предположить, что я владею какой-то статистикой на основании вот этого анализа, то их гораздо меньше, чем удачных регистраций. С чем может быть связана проблема? Приложение не работает на старых версиях операционных систем. Это не я. Думаю, что ну, э -э, здесь не тот вариант. Еще не есть тот. такой нюанс. До 2015 года, я не знаю, подходит он вам или нет, но возможно, до 2015 года... Э -э, Могло быть такое, что у человека было 2 ИНМ.
0: Это не я. Если
2: он куда-то переезжал, человек мог об этом не знать даже. Вообще совершенно Нет, не знать. это не
0: я. Я переезжал, но неофициально, <сих> скажем так. Это, <сих> это было
2: связано с тем, что система, которая занимается налоговой, вот это по всем налогоплательщикам, она была децентрализованная абсолютно. Потом это все объединили, и иногда получались такие накладки. Все это, как правило, решается либо
0: физическим
2: визитом в налоговую инспекцию... Вот
0: это я и планирую вот. сделать. Это
2: да. Я, я да. могу со стопроцентной гарантией сказать, что вот в этот момент все решится. Нужно просто взять пароль от личного кабинета или, чтобы туда не ходить, но это если есть доступ в личный кабинет, нужно один раз воспользоваться личным кабинетом. Если есть да -да -да. какая-то но... накладка в паспортных данных, вполне такое может быть, там менялся паспорт МВД что-то не передало. Ну как бы вины налогоплательщика в этом нет, но такое бывает ну, в общем, это нормально, это, не знаю, там, 2% из 100, но случается такое. Вот. Я
0: предлагаю не разбирать мой личный случай, мне, мне очень интересно, да, но да, я а действительно можно я расскажу потом. Да, ну, в общем, боли? я боли? думаю, да. что в итоге
2: все получится, я знаю такие случаи, когда вот у людей, вот они пробовали-пробовали, все получается. За себя могу сказать, что я зарегистрировалась
0: где-то за минуту. Да, так и должно было быть, я тоже регистрировалась за минуту, просто в конце ошибка, да, да, это действительно очень быстрый процесс.
1: Ну да, нет, слушайте, это действительно штука, которая, если на старте не отработана, то наверняка ее починит. в этом у меня нет никаких сомнений, вот именно. Мне интересно, по отзывам, которые вы получаете у себя, многие ли люди опасаются за, за передачу своих личных данных, потому что ты очень много передаешь личных данных через приложение, и, в принципе, я бы побоялся кому-то отдавать столько данных о себе, тем более зная, что российское государство не самым трепетным образом относится к хранению данных, и они то и дело всплывают во, в, в куче баз.
2: Вы, вы боитесь передавать данные Федеральной налоговой службе? Да она знает о вас больше, чем вы можете себе представить. Федеральная налоговая служба получает э, данные по каналам межведовственного взаимодействия из ЗАГСа, Росреестра, ГИБДД, вообще нет, нет, я, вообще бою, я боюсь, что все эти
1: данные станут публичными, вот что вот, вот чего я боюсь. Какие да, именно да? данные? Так они и сейчас
2: есть у Федеральной налоговой службы. Если они станут, то они станут независимо от... Ведь когда вы становитесь на учет, как самозанятый, вы уже у налоговой и так есть. Вы есть, и написано, фио такой-то, живет там-то, ему принадлежит вот эта квартира, вот эта машина, вот это его жена, это его мама, это его дети, им вот столько лет. Налоговая все это прекрасно знает.
0: Кать, просто я для понимания масштаба проблемы хочу сказать, что у Саши, насколько я понимаю, нет ИННа. Да, у меня нет ИННа. Он
2: может так думать, он может так думать. Но мы не
0: нашли
1: его с Ваней Голуновым, мы не нашли его в открытой базе. А, вот. а
2: как вы его искали?
1: А
0: можно же по имени и фамилии искать на сайте налогру? Я тебе хочу сказать, что я точно так же не нашел свой НН в базе на лукру и написал в налоговую. Говорю, где мой НН? Верните мне мой НН, вот скан мой ИНН. отдайте мне мой ИНН. на что мне через два дня пришло на официальном бланке сообщение, что ваш ИНН находится в базе, все с ним в порядке. Вот ваш номер ИНН, приносим извинения за доставленное неудобство. Я не понял, за какие неудобства, потому что они сказали, что ничего не изменилось. Но, в общем, так или иначе, база на локру не всегда выдает данные твой
2: как. Как связано с тем, что, видимо, идет какая-то настройка интеграции с этим приложением, которое регулярно обновляется. Возможно, вот что-то такое. Многие не знают, что у них есть CNN, но он у них есть.
0: На самом деле, я не... не Притом, при идиотской ситуации, когда 10 дней пытаюсь зарегистрироваться в суперудобном приложением, у меня не очень большие претензии в этом смысле к налоговой. Запуск... Я Каждый человек, который хоть когда-нибудь что-нибудь запускал, знает, как это сложно. А в масштабах страны запустить систему, в общем-то, тут, ну, ну, это, наверное, очень сложный и тяжелый процесс. Давайте лучше поговорим про вот что. Вы сами сказали, и я тоже знаю такие случаи, когда человек уже думает, о, это для меня, это идеально бы не подходит. Дальше начинает разбираться, и выясняется куча нюансов. Потому что все, что, конечно, вы рассказывали в начале, звучит, ну, просто too good to be true. То есть прямо, ну, супер классно. Но там все-таки есть подводные камни. Например, есть такой подводный камень, по-моему, довольно логично, я просто заброшу первый, но хотел бы, чтобы мы продолжили этот разговор, что если вы работали с кем-нибудь и получали от этой компании, от этого юридического лица деньги, то дальше вы не можете, как самозанятый, в течение двух лет получать от этой компании никаких денег.
2: Да, это действительно так, но согласитесь, это ведь очень логично, потому что любой да, год годный налоговый да. режим, первая мысль налогоплательщиков, использовать его для своей выгоды. И не тех налогоплательщиков, на которых этот режим рассчитан, а те, кто все время изобретает какие-то схемы. любая конечно. компания
0: хотела бы так сто 100% своих сотрудников перевести на 6% без регистрации сотрудников МП Конечно, это очень И без отчетности
2: и без кучи там, проблем с этими чеками но ну, это просто чудесный режим был бы для них и огромная экономия вот в рамках зарплатного фонда естественно да. все эти риски ФнС просчитала и все понимали какие схемы могут использоваться и их пресекли но ну, потому что ведь не для этой оптимизации все было задумано и придумали да, такое ограничение это одно из многих ограничений что если э, доход приходит то есть нельзя платить налог на профессиональные доход использовать все эти льготы и льготные ставки работу без кассы и деклараций если это доход от нынешнего или бывшего работодателя при этом бывшим работодателем сделали того от которого человек уволился э, в течение последних двух лет ну в общем-то такая нормальная история для тех кто а если хочет... подговоры
0: что-то делали а если например вы переводчик да и вы Переводите что-то для какого-то издательства, и вы от него переводите в одну книгу в год, да. И вот вы за, после, не знаю, в ноябре вы получили гонорар за перевод. А вот сейчас самозанятым решили стать. Вы сможете, это только штатные или любые деньги, которые получили? Речь идет только человек?
2: о работе по трудовому договору, угу. о работе по гражданско-правовым договорам, ГБХ, то есть вот подряд этим. или оказании услуг, речь вообще не идет. Если этот переводчик переводит одну книгу в год, заключает договор, на перевод вот этой книги без проблем, пожалуйста, самозанятые платите 6%. Прелестно,
0: прелестно. Очень хорошо. Здесь нет Очень никаких хорошо.
2: ограничений. Это именно для тех, кто имел трудовую книжку. Но 2 января решил уволиться И перейти на этот режим Причем в здравом умении Один штатный сотрудник на это не пойдет Потому что это потеря гарантии Пенсионного стажа И, и ну, вообще всех социальных вот, гарантий Это, кстати, вот, важный момент
0: Это важный момент для российской жизни что по, Если вы самозаняты, никакой стаж Никакая пенсия у вас не начисляется насколько
2: Да, он. потому что вы не платите Обязательные страховые взносы Вы можете платить их добровольно Прийти в пенсионный фонд и сказать Ребят, я хочу стаж и рассчитываю на государственную пенсию вот вам деньги за год пенсионного стажа. В законе четко написано не про этот налог, а про другой. То есть пенсионный стаж любой человек может себе купить.
0: Ну, надо сказать, что вот это тоже, мне кажется, здравоумение один человек не будет делать, потому что если он готов отдавать эти деньги сам, он уже точно не будет давать их государству, чтобы оно потом и пенсию платило. Ну, бывает да. по-разному.
2: Некоторым людям до пенсии двух лет не хватает. Вот что им делать? Но им проще действительно заплатить там по 40 тысяч за год и потом получать пенсию. Может, у человека пенсия 20 тысяч будет. Почему нет? Это выгодно, она отобьет ему за полгода.
0: Ну да, ладно, хорошо.
1: А, а скажите еще, какие ограничения есть? Вот вы говорите, что их много. Илья называет их подводными
0: камнями.
2: Ну да, вот мне тоже не очень нравится формулировка с подводными камнями. Я бы назвала ее ограничениями, но и подводные камни тоже есть.
0: Не, я называю про подводные камни, потому что все люди, ну как вы так рассказываете, все люди ждут все-таки в общении с российским государством, что что-нибудь вот, вот, вот что-нибудь случится. Вот что-то пойдет не так, что-то там все-таки не, не так просто. Поэтому я это называю подводными камнем.
2: Ну, во-первых, знаете, самый главный подводный камень тут на самом деле даже не для налогоплательщиков, а для государства. Потому что вот представьте, какие потери теоретически может понести бюджет просто хотя бы из-за того, что... Индивидуальные предприниматели, во-первых, перестают платить обязательные страховые взносы, пенсионный фонд, который они платили, а самозанятыми они теперь не платят эти суммы. И второе, какую сумму недополучит бюджет из-за того, что при работе с самозанятыми не нужно платить вот эти взносы 30% сверху. Кроме того, люди, которые раньше платили НДФЛ 13%, теперь будут платить 4% налога на профессиональный доход. Я не знаю, что там по этому поводу считали налоги долговики, но вот эти, я думаю, что все цифры еще у них на контроле. Тут вопрос, заработает бюджет или потеряет?
0: вот, Например, вопрос, хорошо, в связи с этим вопрос такой. Вот этот эксперимент осторожно объявили в четырех регионах, да, на 10 лет. А если они поймут через год, что просто катастрофа, а, -а, а денег нет». Ну, могут, я, не знаю, могут ли они эксперимент прекратить, они могут они взять как и все... да, да, да. Ну,
2: Теоретически могут, но из всех объявленных экспериментов, а они были по онлайн-кассам, там же тоже проходил эксперимент, причем, насколько я помню, в тех же самых регионах. По всяким маркировкам товаров, все они рано или поздно признавались удачными и внедрялись... Но эти все эксперименты
0: гарантированно давали государству больше денег, потому что за эти кассы надо было только платить, не было никакой экономии. Ну, не знаю, ладно, хорошо, ну, здесь, давайте да, здесь про будет... нюансы. Я думаю,
2: что в любом случае... Считать нужно будет, когда его ведут по всей России, а пока, наверняка, происходит в большей степени тестирование технических средств и программного обеспечения. Насколько вообще все это...
1: А когда его планируют в... по всей России вводить?
2: А про это вот, кстати, я хочу подчеркнуть. Я знаю точно, что ходят слухи, что в июле 2019 года ведут по всей России ничего подобного. Пока никто, вообще никто не знает, когда этот эксперимент распространят на всю страну и случится ли это когда-нибудь вообще. Поэтому жители других регионов, вернее, не жители, а те, кто ведет бизнес в других регионах, ничего не ждите, ни на что не не рассчитываете. Если такое случится, ну, по крайней о, мере, мы в о, журнале расскажем об этом в тот же день. Пока никаких заявлений никто не делал, и все вот эти точные даты, это все фейки, слухи, и верить им не нужно.
0: Хорошо, тогда вопрос такой. Вот этот, у нас есть четыре избранных региона, да? Татарстан, Москва, Московская область, Калужская область. Окей. А вот и деятельность самозанятого человека должна вестись в этом регионе, в выбранном им регионе, правильно?
2: Да, именно так. Я бы так назвала это первым это подводным значит? камнем для налогоплательщиков потенциальных, что этот налоговый режим распространяется пока не на все регионы, но привязка региональная, она относится не к месту регистрации, прописки, физического нахождения офиса, пекарни, кофейни или чего-то еще. Регион эксперимента должен быть местом ведения деятельности. И что это значит? Вот, что это значит, в законе не написано. Написано, что налогоплательщик сам решает, какой регион является местом ведения деятельности. Но это
0: же не ответ на вопрос. Погоди, я не понимаю, что это... Нет, ну давайте примеры. Давайте я примеры. Я не сообщениях. из Москвы.
2: Мой вы регион... Вы входит. вообще? Что вы делаете да. как самозанятый? Да, мой регион не входит в число экспериментальных. Я зарегистрировалась как самозанятый гражданин. И с чистой совестью я буду платить налог на профессиональный доход в Москве. Потому что я считаю, что несмотря Вы, на то... Может, что может, и
0: будете с чистой совестью платить? Что налоговая по этому поводу скажет? Что,
2: что, что налоговая скажет по этому поводу?
0: Да, да. Я вот думаю, узнаем что... через полгода где-нибудь.
2: Нет, я думаю, что все будет в порядке, потому что я считаю, что местом ведения деятельности для меня является именно Москва. По крайней мере, если налоговая захочет к этому придраться, она должна будет доказать, что это не так. А как она это сделает, ну, я с интересом на это посмотрю.
0: А вы, а правда, налоговая должна доказать? Да, не вы должны доказать? да,
2: конечно. Любое нарушение, которое налоговая вменяет в вину, что угодно, будет это просрочка, работа без регистрации, неуплата налогов или не неподача деклараций, всегда должна доказывать именно налоговая. Да, конечно, это ее обязанность по налоговому кодексу. Ну, хорошо.
0: Вот давайте другой пример. Вот я, я житель города Москвы. Я нахожусь в этом замечательном экспериментальном городе Москве. Вот, э, проходят эксперименты, э, и я, не знаю, ну, предположим, э, консультирую что-нибудь. Вот я безработный, я безработный часто кого-нибудь консультирую. И, э, положим, кто-то, вот, когда я консультирую кого-то в Москве, нормально, а вот написал, написал человек какой-нибудь из города, не знаю. Нижнекамска. Нижнекамска. Подожди, Нижнекамска находится в Татарстане. Ну Неудачный пример, Ты можешь, как ты вот в карте... По, по пальцу показываешь. Это, кстати, не важно. Даже если он находится в Татарстане, вместо деятельности для меня это Москва, поэтому неважно. Пусть он даже в Татарстане находится. Или, не знаю, на, на Новокузнецк. И вот они зовут меня проконсультировать что-то, или прочитать лекцию. Вот могу я взять с них деньги как самозанятые или не могу? Вот
2: э, я как эксперт считаю, что да, можете, потому что вы готовитесь Спасибо. к этой лекции в Москве.
0: Я устраиваю этот ответ, не уточняйте, нет, все-таки уточняйте. Да, да вы
2: готовитесь к этой лекции в Москве, ведете переговоры в Москве, обсуждаете место встречи и формат консультаций в Москве. И потом выезжаете, чтобы представить результат своей Но работы. Я
0: их в интернете обсуждаю. Все-таки обсуждаю, это я их в Facebook Messenger. Я в некоторых других обсуждаю в Калифорне. Вот
2: здесь налоговая с... дает вам возможность самому решить, где вы ведете деятельность. На самом деле этот Окей, вопрос я решил. действительно Спасибо. довольно тонкий. Поэтому моя рекомендация ну, была бы такой. Если есть какие-то сомнения по поводу места ведения деятельности, Лучше тогда этот налоговый режим не использовать. Но я, допустим, точно могу сказать, что если доход даже приходит из-за границы, то есть от компаний зарубежных, которые физически находятся за границей, и человек за ним, ведет какой-то бизнес, не знаю, фотограф находится в Москве, то он вполне может получать доходы и от нерезидентов, и в валюте, и из других государств, и быть при этом самозанятым. И совершенно точно к нему не будет никаких претензий. То есть отсылки вот к физическому месту нахождения или привязка к прописке или к нахождению офиса, ее в законе нет. Я бы предлагала собирать какие-то доказательства, которые могут подтвердить, что место ведения деятельности именно экспериментальный регион. Конечно, если человек живет в Хабаровске, работает там таксистом. Никогда вообще не проезжал мимо экспериментальных регионов. Все клиенты у него из Хабаровска, это просто физические лица, конечно, шансов выбрать этот налоговый режим у него нет. Ну,
0: хорошо, вот вы сказали, знаете, такую вещь, что если, если есть сомнения, лучше не использовать. Я, я считаю, честно говоря, ровно наоборот, потому что надо использовать, попробовать, что будет. Но Я просто скажу, эм... что будет
2: потом, если в итоге Буа. смотрите, что, 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 что происходит, да, когда вы регистрируетесь в, в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Приведу на своем примере, потому что у вас проще. Вы всегда можете сказать, я живу в Москве, значит, свою деятельность я веду в Москве, потому что работа у меня через интернет. Ну, на самом деле, налоговая никогда не сможет проверить, да и не будет этим заниматься, ездили вы там в другой город Новокузнецк читать лекцию или нет, она не будет это проверять. Вы живете в экспериментальном регионе, ее это вполне устроит. Допустим, что в моем случае? До э, самозанятости я стояла на учете в своей налоговой инспекции, в своем городе. Соответственно, туда я платила свои налоги. Теперь я зарегистрировалась как самозанятый гражданин в Москве. И теперь мой налог будет уходить в Москву. То есть. О, он вы будете участвовать
0: в московском благоустройстве. Я вас поздравляю. Да.
2: Смотрите, что. Наша э, плитка вот будет говорите...
0: сделаться из ваших денег. Да.
2: Вы говорите, что как бы надо пробовать. Моя налоговая смотрит на эту ситуацию и говорит, интересное дело, она живет в Брянске, да? А налог она платит теперь не в бюджет Брянской области, а в бюджет Москвы. Очень интересно. Иди сюда, Мирошкина, объясняй нам, почему ты лишила свой регион денег и теперь платишь и в другой регион. Поэтому говорить о том, что налоговая все равно, нет, ей не все равно. Поэтому я бы все-таки советовала
0: соблюдать разумную осторожность и добросовестность. У меня вопрос такой. Вот она решила, что, вот она решила и доказала, что э, вы сделали неправильно, вы неправы. Что после этого происходит? Она просто берет с вас еще от 7 до 9%?
2: Нет, она просто в этом случае начисляет мне. Ну, например, если я буду сдавать квартиру в своем городе да, и решу платить, с этого дохода 4%, то налоговой инспекции будет достаточно просто доказать, что раз квартира находится в Брянске, то вряд ли я осуществляю эту ну да, деятельность что в Москве. Дальше? Она мне так. просто возьмет и с этого дохода начислит 13%. Собственно, 4... то же самое она сделает и с вами, например, если решить, А, что... ну да,
0: ну в смысле риск заключается в том, что я доплачу, не знаю, еще 7%. Да,
2: плюс и ко всему... Вот Нет, в этом не только это. Плюс ко всему на... по налогу на доходы физических лиц нужно подавать декларацию 3 Если меня поймают, ну, например, после срока подачи декларации, декларацию я не подала, оплатила 4%, заблуждаясь, что я все делаю правильно, мне, меня еще оштрафуют за декларацию. Мне начислят пение, мне начислят штраф. Сколько, а если сколько? я продавала а, 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 назовите что Назовите сумму. Ну, там еще и за онлайн-кассы могут при, приблизить. Я же и... Короче,
0: как как говорит наш, всегда в этом случае наш, уже не наш, ваш, Саш, отдел карточек, то надо дождаться правоприменительной практики. Ну, представляете, а, что такое
2: правоприменительная практика? <laughs> это такая штука, то есть кто-то должен уже попасть на проблему, подать в суд, суд должен вынести какое-то да. решение, потом пленум должен все это опровергнуть, все это должны публичное пространство вынести, это все достаточно долго
1: будет. Вот я и подожду пока правоприменительной практики, тем Тебя... более, что я нахожусь в Риге. Дорогой и... друг, сделайте
0: ИНН. Да. <laughs> Да, и пока ты переезжаешь взял... через 4 дня в наш экспериментальный регион. Мы
1: скоро, наверное, заканчиваем. Я хотел задать такой вопрос из мы, степени... Мы почти
2: еще ничего не обсудили. да? я хоть немножко подводных камней еще опишу. А то мы только сказали Давайте. про регион, и все. Смотрите, так. еще один из подводных камней, что не идет пенсионный стаж у самозанятых Раз они не платят обязательные пенсионные взносы, то проработав 10 лет, будет считаться, что пенсию они себе не накопили никакую, кроме минимальной социальной Которая даже сейчас, с учетом повышения пенсионного возраста, она положена только на 5 лет позже, чем всем остальным то есть, грубо говоря, мужчина право на социальную пенсию получит только в 70 лет, если доживет. И эта пенсия, она ну, совсем Ой. небольшая. Это очень важно, Подождите, потому что России если сейчас доживет. люди это не поймут, и перестанут быть индивидуальными предпринимателями на упрощенке, например, потом они могут об этом пожалеть. Сумма налога для них не изменится, она останется 6%, а стажа не будет. Еще ага. очень важно для тех индивидуальных предпринимателей, прям хочу до них докричаться, многие вообще этого не понимают, которые сейчас применяют какие-то спецрежимы, упрощенку, вмененку или сельскохозяйственный налог, они при регистрации на самозанятости должны отказаться от своих спецрежимов. Причем не молча отказаться, а подать в налоговое уведомление в течение месяца после регистрации на налоги на профессиональный доход. Если ИП этого не знал и поэтому этого не сделал, вот как я, да, я зарегистрировалась 1 января, значит, я в течение месяца должна сказать налоговой. Я больше не применяю упрощенку. Если я налоговой бумагой определенной этого
0: не скажу... Давайте, Кать, давайте уточним на всякий случай, что упрощенка, это когда специальный статус ИП... Когда вы э, сдаете упрощенную налоговую декларацию и платите 6%, а не, соответственно, э, сколько там? На самом деле, и там, и
2: там 6%, в упрощенке еще бывает ставка 15%, еще бывает ага. и другая ставка. На самом деле, так. те ИП, которые на упрощенке, они прекрасно об этом знают. Ну, хорошо, те ладно, ИП, окей. которые вы на миньонке, они тоже об этом да. знают, потому что они эту, этот налоговый режим специально выбрали и отнесли в налоговую бумагу, что вот я выбираю Окей, упрощенка и
0: миньонка, это информация и не, для вас. Если Продолжайте. вы не
1: сказали, что вы прекращаете действие, то что? То
2: регистрация в качестве самозанятого автоматически аннулируется задним числом. Ага. И человек может, нет, ну, конечно, нет. в приложении ему придет это радостное уведомление, но тогда он за этот месяц должен был пробивать чеки, сдавать отчеты, ну, и делать остальные манипуляции, которые необходимо делать на упрощенной системе налогообложения. Например, платить страховые взносы обязательные, которые он рассчитывал не платить, но теперь ему их начислят. То есть регистрацию аннулируют задним числом. Это все ага. там проходит одним абзацем в законе, многие до него не добираются или его не понимают. Но это нужно сделать обязательно. Еще один подводный камень ⁇ это ограничение по доходу. 2 миллиона 400 тысяч рублей ⁇ это максимальный доход, с которого можно платить вот этот... Э, в, налог. Год, да? в, в год, В год. Да. Это
1: может тысяч в месяц.
2: Такого ограничения да, я
1: нет. я уточню
0: здесь. Ну, ну я примерно, говорю, что да. При, при, примерно, да. Это, да это Я уточню тут важную вещь. Мне кажется, важную, я уточнял просто у Кати, что это касается только тех денег, которые идут как самозанятые. То есть, если вы сидите на трудовом договоре где-нибудь и получаете другие деньги, которые облагаются 13% и которые уплачены, то это как бы не входит в эти 2,4 миллиона. Да, то понятно. То есть, понятно, это только самозанятые. Все то правильно, и более того,
2: деньги. если вы продали квартиру, Например, у вас нет трудового договора, вы самозаняты, ну вот вы продали квартиру за 5 миллионов рублей, например, в Москве. Этот доход тоже не попадает под этот режим, он идет отдельно, поэтому не надо бояться там, продавать машины, квартиры или какое-то uh -huh. имущество. Но это... и не надо
0: пытаться их, э, с них платить, заплатить 4% при этом
2: тоже. Нет, с них надо заплатить 13%.
0: Да, конечно. 13%
2: или так. не заплатить ничего, если использовать вычеты, это уже отдельная история. Ну,
0: это, mm -hmm. да, это... То
2: есть если а, вот да. эти, этот лимит по доходам наступил, например, в сентябре, то регистрация аннулируется, она прекра... не аннулируется, прекращается автоматически, и со следующих доходов нужно платить налоги уже на каких-то обычных режимах. И опять для индивидуальных предпринимателей. Если у вас такое произойдет в течение года, нужно обязательно опять выбрать специальный налоговый режим, например, упрощенку, и уже в течение 20 дней подать уведомление, что вы опять хотите применять упрощенку. Иначе влетите по полной программе на НДФЛ, НДС и всю эту красоту на общей системе. Многие тоже в этом не разобрались, но это очень важная история, потому что... Ну, там все будут решать дни. Еще какие есть тонкости. Есть нюансы с работой с банками. Вот налоговая говорит, ребята, вы можете не регистрировать ИП и вести бизнес как физлицо. Пожалуйста, принимайте деньги от клиентов, но банки так не считают пока. Потому что, опять ага, же, то есть у... они могут вот
1: как раз заблокировать банки. Конечно, счет, да? конечно
2: они, ага. они могут, ну, скажем так, не то, что пока нет прецедента блокировки, но банки не успели еще сориентироваться. И для них так счет физлица можно использовать только для личных нужд. А если вы хотите заниматься бизнесом, откройте счет ИП. И тут самозанятый говорит, подождите, а я не ИП, вот мне налоговая разрешила вести бизнес без регистрации ИП. И тут идет нестыковка, то есть банк пока не готов к тому, чтобы клиенты вели бизнес без статуса ИП, а налоговая это уже разрешила. Поэтому, если кто-то собирается принимать деньги на личную карту от клиентов, я советую согласовать с банками, как это все будет происходить, чтобы потом не было претензий в внезапных блокировок. Конечно, ага, ну, банки к этому подготовятся. Уточнить, да. Mm -hmm. Обязательно, нужно уточнить. Я знаю, что банки идут к этому, но здесь могут быть нюансы, лучше спросить у своего банка. Ну и
0: банков много, они разные все-таки, да, понятно. Ага.
2: По поводу еще иностранных граждан, я видела в отзывах огромное количество вопросов. Ну, у нас же много работает мигрантов, да, у них нет гражданства России, но они здесь работают и, в общем-то, хотят работать официально. Не все иностранцы могут работать на этом режиме, а только граждане Киргизии, Казахстана, Армении и Беларуси. Например, граждане ну, есть... Украины применять этот режим не могут.
1: Ага, это Евразийский союз.
2: Именно Просто... так, да. да. Вот они могут, но ну, у них есть нюанс с регистрацией, они могут только через личный кабинет. Вот по, по паспорту, как Илья хотел, они так никогда не смогут. Там ограничения есть.
0: Ну, моргать не надо. Ну, прямо скажем, я тоже не могу. Что
2: еще из подводных камней? У кого-то, вот как у Ильи, могут быть сложности с регистрацией по разным причинам. У кого-то элементарно не распознается паспорт, не заполняются данные. Моя рекомендация – пишите в техподдержку, заполняйте форму обратной связи на сайте налоговой службы. Ну, по крайней мере, то, что я могу видеть по отзывам, всем отвечают, всех берут проблемы на контроль. Я думаю, что что-то там решается. Надо сделать скидку на то, что система эта вся очень сложная, и первые дни наверняка могут быть какие-то сбои, но мне
0: кажется, это нормально. Я в этот момент хочу сказать, что я написал сегодня в службу поддержки ФНС из этого приложения в 9, кажется, 54, я сейчас открыл, а ответ из службы поддержки мне пришел в... 10-12. Осмысленный ответ. Ну, он был такой, уточните, какой у вас модель телефона и это, но, ну, в общем, это нормально для любого бага-репорта. Поэтому действительно отвечают. Да.
2: Ну да, ну то есть ну, нужно не оставлять отзыв какой-то типа ужас. Я вот читаю такие отзывы, ужас, плохо, ничего не работает. Если Нет, у вас просто ничего не работает, сообщение. напишите, что конкретно не работает. Лично. И даже если это будет не официальное обращение через сайт ФНС, а просто отзыв там на App Store, то вы получите какой-то ответ, и как-то проблема будет решаться. Просто пусть вопрос будет конструктивным, но мне кажется тогда больше шансов получить ответ тоже конструктивный. У
1: меня есть практически последний вопрос. Как вы сами думаете, много ли людей перейдет на этот режим на самозанятых? И ну, как-то вы можете как эксперт оценить эту затею вот именно в количестве людей?
2: Я могу сказать так. вот Я 17 лет работаю главным бухгалтером, уже повидала о разных там налоговых режимах и инициатив. И настолько простого и выгодного налогового режима я еще не помню. Я У -у -у. знаю, что уже уже несколько тысяч человек зарегистрировались, они реально выбивают чеки, ну пока еще не платят налог, но его им уже начисляют. Я думаю, что это действительно удобный налоговый режим, который будет пользоваться спросом у обычных людей. Не знаю, как у предпринимателей, там слишком много нюансов, на самом деле там не такая большая выгода. Но хотя бы только на онлайн-кассах и на работе бухгалтера можно сэкономить, это уже круто.
0: Но я так понимаю, что если вы чего то продаете в Инстаграме, то это вот для вас. Идеальный для
2: тебя, вариант, да, причем да. всегда угу. можно выбрать Москву, в принципе. Ну, если только это не физическая какая-то продажа. Кстати, еще один из подводных камней не даем камней... такого
0: совета. Мы не даем такого совета.
2: Да, один из подводных камней еще этот налоговый режим не подходит для перепродажи товаров. То есть, если вы покупаете что-то на условном там Алиэкспрессе да, или где-то в китайском магазине, и потом перепродаете это через интернет или через какие-то сайты, то этот режим налогового использовать нельзя. Можно продавать только те товары, которые сделали своими руками. Вот такой нюанс. Еще один подводный камень, тоже про него скажу, многие не понимают. Нельзя учитывать свои расходы. Если у вас в вашем бизнесе большие расходы, кстати, с выпечкой тортов, вполне возможно так и есть, то лучше использовать какой-то другой налоговый режим, ага, упрощенку да, да. дохода минус расходы или что-то еще. Не
1: понимаю. А... Ну, потому что налог идет только от выручки, да, и ты не можешь исключить, скажем, себестоимость материалов в... и не платить с них налог.
0: Я просто
2: видела такой вопрос в отзывах. Человек спрашивает, я работаю таксистом и плачу много денег за аренду машины, то есть у меня остается там совсем ничего. Ну, он не на своей машине работает. И он спрашивает, я могу вычесть из своего дохода расходы на аренду машины? Потому что ну, почему я должен платить 4% с фактически чужих доходов? И, естественно, я не знаю, что ему ответили, но ответ однозначный нет. Конечно, он не может ничего вычесть. Налог нужно платить со всего дохода, который получили. Даже если
0: 90% вы кому-то отдаете. А, Катя, это было очень полезно. Спасибо вам Спасибо большое. Спасибо вам. Да, я хотел бы, мне кажется, одну вещь сказать. На всякий случай при вас, чтобы если я был не прав, вы меня поправили. Но это такой скорее здравый смысл: что, судя по тому, что вы говорите, и судя по тому, что этот э, закон реально действует э, примерно две недели к моменту выхода подкаста, не знаю, будет действовать три недели то просто если вы чувствуете, что вы... это не совсем стандартная вещь, то лучше проконсультироваться. И лучше подумать, и лучше почитать. И, в принципе, лучше все-таки, даже если решили, что вам это подходит, если вы послушали этот подкаст, вы почитайте... К чего-нибудь еще дополнительно, потому что всегда есть нюансы. У всех очень разные ситуации, и всегда есть нюансы. Если вы чувствуете, что есть нюансы, лучше уточнить.
2: Да, но здесь вот еще такой нюанс. Но я не знаю, хотите вырежьте это, хотите нет. Я читала, что пишут про этот закон, и я читаю то, что про это рассказывают юристы. Более того, они делают это в эфире федерального телеканала. И, конечно, какого? я не буду говорить, какого. Это люди со статусами адвокатов, это люди с аттестатами юристов. И они говорят об этом абсолютную дичь и дают такие советы, что вот после этого Мы там выпускаем какие-то разборы То есть нормальных на самом деле разборов этого закона Понятных для людей пока очень мало И ну я не знаю, нужно очень тщательно отбирать источники Потому что если неправильно применить Можно очень круто попасть на деньги И обрести себе ну такие проблемы Которые потом придется разгребать Особенно если это индивидуальный предприниматель Поэтому я советую вот тщательно подходить Но если разобрать и найти источник, я даже могу сказать, где его найти.
0: Где написано... Вы можете сказать, яйцом, журнал, да, в журнале, все... ничего ну, страшного. Ну, на да? Но на самом деле пока ваш... более понятно ваш совет. Никто Я не уточню написал. ваш совет. Не смотрите федеральное телевидение. Вообще в целом. Вообще. И тогда не будет проблем, в том числе с законовым Ну,
2: знаете, там в чем на самом деле проблема? Этот закон проходил, как и все остальные законы, несколько чтений, и ко второму чтению его очень серьезно изменили. А сюжеты подготовили, видимо, по итогам первого чтения. Ну и не учли там массу нюансов. А в эфир сюжеты выпустили уже... по... Потом. Давайте вам еще два слова. У нас последний вопрос был о том, проверяет ли налоговая наши движения вообще по картам? Вот видит ли она наши доходы там и может ли она нам автоматически... О, да, это
0: хороший вопрос, да, да, да. Давайте, да.
2: Вот я просто всем могу сказать, что нет, налоговая не видит то, что вы переводите друг другу на карты, с какими назначениями платежа вы это делаете, автоматически налоговая эту информацию не получает. Нужны достаточно серьезные основания для того, чтобы инспекция узнала, что конкретному человеку поступают деньги вот из этих источников вот в таком размере. Она это может сделать только если затеет официальную налоговую проверку или заподозрит вас в том, что вы уходите от налогов, но для этого ей нужны доказательства. То есть там эта процедура, достаточно сложная, не может налоговый инспектор просто так автоматически сделать запрос в банк, и узнать, какие движения проходят по картам физлиц. Ну, если это будет кому-то интересно, то такой автоматизации в России пока нет. Но если налоговая захочет, то по запросу и в рамках проверки она эти сведения получит. И тогда всем, кто не успел, начислит по полной.
0: Наступит Хорошо.
2: Да, но ну я желаю, чтобы это ни у кого не произошло. И если вот есть возможность привязаться к экспериментальным регионам, то лучше вот так легализоваться. Кстати, многие люди так и пишут, что наконец-то, наконец-то, теперь я буду легально сдавать квартиру. Ура! Посмотрим, какая будет статистика. Ура! Ура!
0: Ура! Ура! ура. ура, ура, ура. ура, ура, ура. Спасибо. Полная легалайз. Ура! Спасибо, Катя. Да, давай останемся вдвоем и еще немножечко поговорим про это.
2: Все, спасибо всем. Было очень приятно с вами пообщаться. Не знаю, кому я помогла, потому что еще очень много вопросов осталось, но я надеюсь, что люди найдут нормальный источник, во всем разберутся. Вот если что, можно нам писать персонально, я всем отвечаю на все письма и даю персональные консультации в рамках Тинькофф журнала абсолютно бесплатно. Можно перейти, нельзя перейти, как перейти, и что нужно учесть в каждом конкретном случае. Поэтому, если кто-то сомневается, может писать, мы разберемся.
0: Я не сомневаюсь, дайте мне зарегистрироваться уже, наконец-то, я не могу
2: Я вам потом напишу отдельно и подскажу, как можно решить вопрос.
0: Ну, и то, что в России всегда можно решить вопрос, я знаю, да. Так, Нет, это в абсолютно в благо, в благо. легально. Ладно, да, я решайте. просто подскажу,
2: где, где быстрее написать, чтобы быстрее получить ответ.
0: А, да, хорошо. Скажите, на кого сослаться еще -то. Нет, спасибо, сослаться, да. сослаться, ага.
2: сослаться ни на кого не нужно. Все, спасибо всем, кто захочет зарегистрироваться. Удачи.
1: Ну, чё? Слушай, ну я вот по ходу подкаста понял, что мое мнение об этом законе, не имеет абсолютно никакой ценности. Что я на самом деле, э, я думал, что я что-то представляю, ничего я не представляю. И, э, 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 и бухгалтерское жук. дело такая как бы особая, особый мир. Нет, ну реально, жук. вот то, что я понял, нет, что ты же, если ты думаешь становиться самозанятым или нет, то реально нужно с
0: кем-то посоветоваться. И этот человек точно не я и не ты. Ну, возможно, это Катя, но я тебе хочу сказать, что на самом деле все не так. Потому что ты просто всегда против любых государственных инициатив и вообще против государства. И в тот момент, когда ты, у тебя уже совсем нечего сказать, ты говоришь, что твое мнение совершенно не важно. Вот, что ты хочешь сейчас сказать. Э, нет. Мне действительно да. смущает
1: концепт, когда вы говорите, что это, типа, государство придумало, потому что мне, конечно, хочется тут включить журналистов и узнать, кто конкретно это придумал. И, может быть, так. я попытаюсь на каких-то летучках дальнейших вкинуть эту идею, потому что закон действительно очень необычный для России и он чтобы что-то что, что, что нужно государству да. оно, за это, оно тебя за это не штрафует, а дает тебе скидку, чтобы что-то от тебя получить.
0: Это в принципе необычный подход для России, да? Ну, погоди, государство делает то же самое, когда вводило на начале 2000 13 процентов.
1: Если государство нужно установить счетчики на горячую воду, то они говорят, ты покупаешь газовый счетчик на воду за свой счет. А тут как бы она делает совершенно по-другому. И это, конечно, удивительно, любопытно и интересно, кто как бы конкретные люди, которые так мыслят, кто-то значит, автор like, законопроекта. Вот. И это первое, что я хотел сказать. А, второе, что
0: я хотел сказать, а, я забыл, так что говори ты. Вау, неожиданно. Нет, ну смотри, во-первых, мне кажется, я не большой специалист по российской налоговой системе и истории налоговой системы, но я точно вот знаю, что вообще в России уже бывали здравые идеи по налогам, которые вводились, тот же самый налог 13%, который вели в начале 2000-х, тоже, в общем, довольно эффективно подействовал. Более того, кажется, введение э, уменьшения налогов э, способствует увеличению налогооблагаемой базы, или как это там называется? Я вспомнил, Короче, что говоря, я хотел сказать. Это, слава Богу, потому что я сейчас не хотел продолжать свою
1: мысль. <свят> я хотел сказать... Ты представляешь, я опять забыл. <свят> это не шутка. честное слово. что ли? <свят> Мы <свят> подкаст
0: ведем. Что с тобой? Хоть, как, хоть какой-то какой хотя бы сделать вид, чтобы хоть немножко профессионала в этом деле. Постой, постой. Но нет. Да, под, да подожди. Так я вот, пока буду говорить...
1: А ты вспомнил? Так вот, да. Мне кажется, что самое эффективное в этом и самое, и самое здравое, на самом деле, даже не снижение налогоблагобазы а, на слушаю, тебя, боюсь, не, не приложение, которое вот, тебе нравится, технологический подход. Мне кажется, самое интересное в этой идее это то, что работодатель, тот, кому ты предоставляешь услуги, ему гораздо выгоднее будет и удобнее, чтобы ты был не индивидуальным предпринимателем, а самозанятым гражданином. И вот этот механизм воздействия, который, про который Катя упомянула, я не буду давать тебе эту работу, а дам человеку, который зарегистрировался самозанятым, потому что мне это выгодно, это на самом деле очень действенная штука. И я думаю, что Разумеется. вот эти Бизнесы будут так поступать И это реально станет гейм-ченджером. Да? Если тебе не дают работу Из-за того, что ты не зарегистрировался самозанятым Ты зарегистрируешься самозанятым
0: Разумеется, потому что для российского гражданина По-прежнему идея, что, я, что он сам платит налоги Является немножко революционной и не до конца ясной Поэтому, когда это делается за тебя Твоим работодателем, то у тебя, в принципе Не, не возникает никаких вопросов Но, в общем, С другой это, стороны, это, возможно, это, это, это выглядит если люди видят это просто, как,
1: э, как очень интересный ход Когда тебя как бы заставляют это делать ради твоей собственной выгоды. То есть такое
0: сочетание э, мягкой силы. Прости, господи. Ну ладно, что? Мне кажется, это любопытно. Я, я доволен. Мне кажется, что Катя еще рассказал предельно понятно, э, насколько это может быть сейчас, а дальше никто не знает. Ну, в принципе, вообще-то вау. Вообще-то это очень круто, кажется, если оно будет работать. Ну, это если она всегда у нас
1: есть. Если вы разобрались в какой-то теме экономической так же хорошо, как Катя, напишите нам, пожалуйста. Мы с вами свяжемся, и, возможно, вы станете героем нашего подкаста. Пишите нам на адрес podcastsobaka.meduza.io Ставьте нам оценки в приложении, любите нас, становитесь индивидуальными предпринимателями или самозанятыми гражданами, но только осознанно.
0: И... Ты сейчас через запятую попросил нас любить и становиться самозанятыми.
1: А я говорю тебе тоже. И ты становиться самозанятым тоже будет интересно. И люби меня. И, и нас люби тоже. В принципе, все это к тебе относится. Пока. До скорого.
0: Всего доброго.
1: Так, ну все, запись выключена. Почему ты все время смеешься в конце записи?
0: Я самозанятый. Что мне остается?
1: Ты даже самозанятым зарегистрироваться не можешь. Ты безработный. Да, спасибо. Приезжай
0: в Москву, я тебе тут устрою. Дом поговорим.
1: Да, дом поговорим. Пока.